0: en episodio de Quintensas por Amplify Radio. Y bueno, hoy tenemos una super invitada, Glory, que estamos seguros que van a amar, o si no es que ya la aman, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, yo tengo un descubrimiento medio hoy eh, y después le voy a hacer un segundo descubrimiento porque Jimena, hoy me di cuenta que no sabe lo que es Griselda, eh, que es la serie esta de Sofía Vergara, que está buenísima y tengo una serie de comentarios alrededor de esto, pero mi Descubrimiento de la semana original es que en el Find My iPhone, uh -huh. en el app, uno puede también agregar, bueno, tus AirTags, tus otros aparatos Mac, pero también puedes agregar gente. Entonces, you can find my people. Entonces, de hecho, estábamos viéndonos porque lo hicimos en el contexto como de unas amigas que iban a, a unos Bumble Dates y que, por si acaso, ustedes saben, cuando uno como que se comparte, eh, que ¿Location? va como eh, en, el el, Uber. O en el Uber, ¿verdad? Como que, por si acaso, este es el Uber. Entonces, hicimos y nos agregamos mutuamente en el Find My para eh, seguirnos en... Eh, los bumble dates ah, Bueno, feliz. en realidad yo para cuidar cuidarlas en los bumble dates <risa> eh, Estoy reservada Estoy <risa> reservada pero eh, Me pareció súper chiva Y de hecho esto me lo contó mi hermana Y ellas lo hacen en San Francisco y también en California Y así es como ellas se encuentran En festivales, en lugares, etcétera Ay, qué chiva, no lo había pensado mm, en ese contexto No, también. digamos, no sé, que te vas de viaje lo que O te vas a un concierto O que si estás en un mall y no te encontrás Entonces tiene un montón de usos Um, ahí está, top. Sí, positivos. Uh -huh. Entonces, sí. ya saben, simplemente se abren la aplicación Find My iPhone y ahí en la primera pestañita sale People y ahí vas agregando gente como con su Apple ID. Y listo, ese es mi primer sí. descubrimiento de la semana. Y el segundo es esta serie Griselda. Como ustedes saben, yo soy súper adicta a Netflix y a todas las plataformas de streaming porque yo veo como que tele antes de dormirme. Hago obviamente como toda una vara de wind down Pero a mí me gusta consumir Contenido de video No sé, a mí me, me encantan las películas Me encantan las series Entonces eh, existe esta serie Que se llama Griselda Que es con Sofía Vergara Y se trata como de este personaje Que yo creo que incluso vive en el mismo momento Que Pablo Escobar Ah, no sabía esto. Uh -huh. No,
2: súper fuerte. Eh, pues, me voy a meter sí, sí, aquí sí, de en mejor. todo. Aquí. Hola, 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 Glory. Eh, eh, que comenzando la serie dice, ¿verdad? Como una frase de, al único hombre que le tengo miedo es, es una, una mujer que se llama Griselda. Atentamente, Pablo Escobar
0: O sea, ya me lo vendieron, Me voy a llegar a ver, digamos Exacto,
1: y me pareció súper poderoso porque en realidad la historia, la serie no le hace justicia a la historia completa de ella porque yo estuve investigando un poco más y de hecho ella, la serie inicia en Colombia pero ella vive en Estados Unidos mucho tiempo antes de volver a Colombia eh, y después vuelve a Estados Unidos ella, y ahí es, es su historia en la serie, la parte de su historia que se cuenta en la serie es cuando ella está en Colombia y va a Florida pero antes de eso ya tuvo un episodio a donde vivía en Estados Unidos, en New York específicamente. Y bueno, también creo que la última parte de su historia como que la tratan de contar como muy rápido y hace falta como que el desenlace de cómo, de qué pasó el resto de su vida después de que la serie, digamos, como que corta en un momento de su vida. Eh, pero se la súper recomiendo y me, me encanta porque una vez yo escuché a Sofía Vergara decir como que ella como amaba su acento, pero también lo odiaba porque limitaba mucho los papeles que ella podía hacer de uh -huh. actuación. Y me parece que tiene razón, ¿verdad? Como que, di mierda? Que al final de cuentas esto sea un impedimento tan grande para que ella se pueda desenvolver y crecer como artista o como actriz. Pero también me pareció tan chiva de que hicieran una serie donde ella también pueda brillar de una forma con un papel protagonista y no solamente como la esposa bonita ¿verdad? como bimbo o ¿verdad? que no sabe suficiente que también a veces como que es incómodo, en especial cuando todos los papeles de la latina son estos supporting roles que
0: ¿verdad? no son como tan
1: smart o powerful
0: ya me la vendieron, mira, ¿verdad? ¿dónde está Netflix? Sí,
2: yo solo me vi el primer capítulo y me pegué
0: Sí, eso también. me va a pasar. O sea, la termino como mañana. Porque yo mientras tallereo puedo ver series. Así Exacto. que ya voy a llegar a hacer. Está ¿Cuántas temporadas son? Una. Una acaba de. Una miniserie. Acaba de comenzar, acaba de es comenzar. Es
1: una miniserie de ocho, creo.
0: Ah, sí, hoy. Okay. Sí, te la te voy a hacer un toque. Bueno, épico.
1: ¿Cuál es tu descubrimiento?
2: Bueno, también una serie.
1: Eh. También con drogas. Eh.
2: Realmente a mí me parece súper interesante el tema de las drogas porque. Obviamente está tabú y a nosotros como ustedes reconocen mi mundo es el de las programaciones mentales, entonces cómo nos vendieron que, que son malas, que son malas, que son malas, que son malas, que es un negocio el misterio, que es un negocio oscuro y que sí tienen razón y todo lo que está detrás… Eh, del de negocio de las drogas, así se llama la serie, entonces es muy interesante porque también culturalmente te llena, verdad te da información válida, porque es una ex analista de la CIA que
1: es hace, hace, hace,
2: hace todo este, este estudio y se mete con los dealers y los consigue y les pide entrevistas y entonces primero va a digamos por la cocaína, después la heroína, después las eh, metafetaminas, eh, la marihuana y así sucesivamente, entonces, ¿verdad?, como que uno no desconoce que es en Zambia, por ejemplo, donde hay cierto eh, negocio muy, muy influyente, muy importante sobre drogas. Entonces, también eh, eso es lo que a mí me encanta, ¿verdad?, de, de que también te da un montón de contenido, un montón de información, que en este mundo es importante
1: repartir. Claro, como contexto y layers de que hay detrás de eso, que uno tal vez vive aquí en Occidente de cierta forma, pero que es algo que, que tiene muchas capas en muchos países. Y, y, y es un negocio muy global. Sí, uh -huh. que tiene componentes de economía, que tiene componentes de lavado, que tiene componentes de afluencia en ciertas ciudades específicamente, que tiene componentes de tráfico de humanos. Uh -huh. Que tiene componentes, o sea, muchísimos, porque al final el negocio de las drogas es, está infiltrado en los negocios legítimos. Y así claro. es como se sostienen, ¿verdad? Tipo, dinero de las drogas se limpia a través de un sistema legítimo uh -huh. económico o de capitalismo, ¿verdad? Exacto. Y ingresa y todo el mundo se beneficia, de alguna uh -huh. forma. Sí,
2: es decir, es un, es un, un mal que produce bien de cierta de, de, en cierto aspecto entonces eh, definitivamente como también los, los gobiernos necesitan permitir que deje entrar droga porque si no entran droga ahí también la gente se vuelve loca porque son consumidores entonces tampoco pueden sostener verdad que mmm, los consumidores detonen en violencia, en robos y demás entonces muy interesante así que se la super recomiendo eh, porque se vive al día a día en el mundo de las drogas. Estamos totalmente, ¿verdad?, eh, tocados por ese mundo.
0: Es muy loco porque yo hasta grande, tal vez como que me puse a analizar que en realidad cuando, digamos, cuando estábamos, no sé, por ejemplo, como consumiendo alcohol, inclusive cuando estábamos haciendo retail shopping, etcétera, y las drogas y demás… Y en realidad estamos tratando como de numb algo que está dentro de nosotros y fue como cuando me cambió un poco los ojos y la gente que tiene todo ese tipo de adicciones, etcétera, me puso como a pensar en como en todo ese como toda esa guerra interna que tienen, digamos para y sobrepasar digamos las situaciones que están llevando pero bueno mi descubrimiento a la semana del día de hoy es un hack traído a ustedes gracias a TikTok, obvio. <risa> y es que amo el plátano maduro. De hecho, le compartí a Nani un hack de cómo cocinar plátano maduro sin aceite y sin mantequilla. Yo
1: todavía, yo soy amante de del plátano maduro, pero estoy sí, convencida bien. de que no, no lo puedo
0: hacer en mi casa. Es espectacular. No lo con mantequilla, con azúcar y con miel. Pero es que no hay que hacerlo con, o sea, para nada. Entonces, el hack es ah, encontrar que plátanos para maduros. Que, ¿Para qué comer plátano maduro si no están... ¿Sabe? increíble, entonces hay que buscar plátanos maduros que estén súper maduros, entonces después de que los buscas, llegas, pones como el sartencito que tenga una temperatura baja y lo que haces es que lo pones ahí y le pones como agüita para que se Digamos que se cocine con, no, no se con el vapor Sí, y con el ese vapor, porque lo tapas Entonces se cocina con ese vapor Entonces como que se cocina, queda delicioso por dentro Y no le tenés que poner ni siquiera aceite ni nada por el estilo Pero bueno, los plátanos maduros son aparentemente Y ahora descubrí que hay una receta épica Que es como que agarras plátanos maduros que tienes ahí Los pones a hervir Y una vez que ya están cocinados Como que los majas, como si estuvieras haciendo un puré Les pones eh, harina de maíz De esta, de pan y con eso lo usas como para hacer empanaditas, entonces básicamente haces como empanaditas, les pones un poquitito de queso, frijoles o whatever, lo metes en la freidora de aire y saben a gloria o sea, increíble demasiado fácil de hacer, usas como los plátanos maduros que están ahí, porque a veces hacen como demasiado y si sí, pues son grandotes, son exactos. grandotes exacto.
2: Y, uno, y uno tal vez viviendo sola no, lo, uh -huh. no, no los puede consumir completos. los puedes
0: hacer y lo congelas y ya, tienes plátanos maduros For life, y ya. <risa> Pero bueno, esos son nuestros descubrimientos de la semana y hoy tenemos una sombra invitada que nos emociona demasiado tener y esa Gloria Mora. Glori, contanos un poquitito de quién sos para las personas que todavía no te conocen.
2: Mm, bueno, qué, qué piro, pues. muchas gracias.
0: Was fun. demasiado. O sea, quiero decir que en el Kick Up Summit, Gloria fue una de las charlistas Y todo el mundo quedó así pero Obsessed mm. Ay, es que ya es demasiado sí. o sea, la energía. Es, es, oh. A mí, antes de esto
1: voy a seguir Haciéndole un preámbulo y el build up a Gloria <risa> <risa> eh, Estar en presencia de Gloria a mí me recuerda Que es importante Ser auténtico 100%. Y me siento demasiado Como en libertad de ser yo misma Porque siento que vos das el espacio para que la gente se haya mismo en tu presencia porque vos también lo modelás eh, entonces para mí eso es como que el impacto más concreto que puedo decir y único digamos que, que vos me aportás oh,
2: muchas gracias Mania. definitivamente las palabras hablan pero el testimonio arrasa entonces yo creo que parte de mi, mi trabajo ha sido aceptar esta esto y amar y, y trabajar en en proa que todos podamos crear una realidad desde el lugar que somos, ¿verdad? Así que, gracias por el piropo también. <risa> eh, bueno, hace 10 años empecé a estudiar la mente y me encantó reconocer que con mi mente podía cambiar mi realidad. Entonces, eh, no es que mi realidad era negra, sino que podía tirar a grises, y la propuesta es que con mi mente, verdad, eso es lo que me proponían que con mi mente podía llegar a los colores más brillantes y definitivamente puedo decir que 10 años después eh, eso es una realidad y mm, lo puedo prácticamente firmar, pero dos años después de construirme desde mm, poder proponer que mi mente fuera mi capitana, es decir, de que le diera el así el timón de mi vida, eh, puedo proponerle a los demás que hay que meterle plata, dinero, inversión, amor a nuestra mente. Entrenarnos mentalmente es la estrategia perfecta para poder sobrellevar la vida. Entonces, desde. Eh, el tiempo me he propuesto hacer profesora de la mente, después de profesora de la mente me puse a ser transformadora mental y uno de mis eh, día a día es enseñarle a la gente a cómo pueden entrenarse mentalmente y de eso se trata, de ayudarle a las personas a que tengan herramientas para que puedan funcionar mejor desde su cabeza.
0: Pues yo estoy demasiado feliz de estar con vos por acá porque siento, como dice Nani, aparte que podemos ser súper auténticas, como que siempre aprendo demasiado. Entonces, bueno, con Gloria vamos a aprender demasiado de creencias y siempre tiene como algo, no sé, siempre decís algo que me explota la cabeza. Me acuerdo que vi un video tuyo respecto al duelo, que, que joya de video, en el que hablabas de... De básicamente cuando estamos en ese proceso, como pensar en, en qué vamos a poner ese amor que le estamos dando a esa situación, a ese proyecto, a esa persona. Y bueno, me explotó me explotó la cabeza. Pero bueno, mi punto es que nos espera un super episodio el día de hoy con Glory. Nos vamos a ir rápidamente a un corte comercial y ya casi estamos de regreso con Más de Qué Intensas aquí por Amplify Radio. Qué intensidad. Estamos de regreso con Más de que intensas por Amplify Radio. Y bueno, nos acompaña Glory y tenemos muchos temas que hablar con vos, pero uno que queríamos abordar es cómo a veces nosotros terminamos como sauteando nuestras propias vidas. como a veces decimos, queremos hacer tal cosa, pero terminamos haciendo, tomando acciones que son completamente opuestas a las que necesitamos para lograr esa meta.
1: O no tomando acción del todo, ¿verdad? Uh -huh. cuando Y es una forma de autosabotaje también. Eh, ¿Cómo tal vez desde la PNL, uh -huh. no sé si nos puedes contar un ejemplo de tal vez alguna persona que ha llegado a vos a pedirte ayuda con un contexto similar, tipo, mira, quiero hacer A B C o quiero lograr A ABC en mi vida, pero llega un momento donde simplemente no sé por qué, aunque yo sé lo que tengo que hacer, no lo hago. Sí. Bueno, eh, esto es sumamente
2: importante porque muchísimas personas no reconocen, digamos, como... Un sistema que tenemos que se llama pensamientos contradictorios. Entonces, por ejemplo, quiero hacer ejercicio, ¿ok? Pongámonos, digamos, en mi mano derecha, digo, quiero hacer ejercicio, pero en mi mano izquierda lo que dice es que pereza, no tengo tiempo. ¿Ok? Entonces, eh, quiero ir al gimnasio, pero, ay, gastar plata y... En, ¿Qué me pongo? Y además de eso, ¿a qué horario voy? Y no me queda cerca y estoy cansada del trabajo. Entonces, estos pensamientos contradictorios, por lo general, hacen que uno quede en choque, ¿verdad? Choque una cosa contra la otra y eh, mi mente diga, no sé qué es lo mejor para mí. Sí, ir al gimnasio o... Revisar o sacrificar esto o sacrificar lo otro. Entonces ahí es donde entramos en ese neutro, que ni para adelante uh -huh. ni para atrás. Porque al final, al cabo, no es como que la gente hace todo siempre lo contrario, sino no hace lo que tiene que hacer. Uh -huh. Muchísimas veces hay que reconocer qué te funciona a vos más hacer: hacer una dieta, ¿verdad? O comenzar a comer algo o dejarte de comer algo muchas personas no pueden reconocer eso ¿Qué, ¿qué se te hace más fácil? ¿dejar de hacer algo o comenzar a hacer algo? ¿vos te has dado cuenta de eso en tu vida, dime? sí, yo soy como de hacer
0: ¿a vos te funciona hacer? sí no me dejar cuesta, de hacer sí, me cuesta más como dejar de hacer cosas y se me hace bastante fácil en realidad como estar ejecutando y estar haciendo
1: a mí se me hace al revés yo generalmente tiendo a dejar de hacer ciertas cosas como método de supervivencia o cambio de comportamiento como que yo puedo restringirme más, hacer cosas más que crear nuevas for o sea, nuevos hábitos. O eso para mí es súper hard, crear nuevos hábitos.
0: Pero hay algo que estás diciendo que me encanta y es como ver en serio todo desde la perspectiva de autoconocimiento. O sea, como que va a ser completamente diferente para todo el mundo.
2: Exactamente. Entonces, por eso es tan subjetivo y es importante como darle a las personas varias opciones de cómo llegar a lograr hacerlo. Y eso se trata, de trabajar con el pensamiento contradictorio. Vos podés hacer ejercicio y no necesariamente tenés que gastar dinero, ir al gimnasio y que te vean con ropa reja. Vos puedes hacer ejercicio poniendo YouTube, ¿verdad? Y si quieres descalza, descalza. Y si quieres con buzo, con buzo. Y lo puedes hacer desde tu casa, o desde la casa de tu mejor amiga. Lo pueden hacer eh, de manera acompañado, o desacompañada en la mañana, en la tarde, a las 10 de la noche. Porque también nos propusieron que hay programas mentales, ¿verdad?, también de horarios. ¿En qué horarios usted debe hacer las cosas? Uh -huh. Y entonces ustedes le dicen, bueno, usted tiene que trabajar de 8 a 5. Y eso significa que usted se tiene que acomodar de ciertos horarios a desayunar, almorzar y cenar, y tienes que tener 5 eh, referencias de alimentación y ahí entran unos snacks entonces usted se los tiene que consumir y entonces al final y al cabo ¿verdad? yo le digo a las personas revisemos si esta propuesta del sistema te funciona a vos porque si a vos no te funciona hacer un snack pero todo el tiempo estás pensando en el snack y aunque no tengas hambre te lo vas a comer es reconocernos desde este lugar de autoconocimiento para saber cómo nosotros trabajamos y hacérnoslo muchísimo más fácil entonces, cuando usted se da cuenta de que, ¿por qué no lo estoy haciendo? ah, porque tengo un pensamiento contradictorio ¿qué otras opciones me puedo dar a mí?
0: me encanta lo que estás diciendo y siento que aplica como demasiado en mi vida, o sea, como que yo amo emprender obviamente tiene sus cons, pero para mí lo más, lo que más valor me agrega es el hecho de que yo puedo a mi propio horario, pero es algo que no ahora sé hasta después, y por ejemplo, en este momento, yo les digo que yo prácticamente empiezo a trabajar a mediodía o sea, eso sí, voy a trabajarte hasta las 8 pero yo empiezo a mediodía porque la mañana me la dedico a, mí, me dedico a ay, no sé a hacer ejercicio, a leer a aprender lo que sea que quiera aprender a sacar a caminar a mi perrita, etcétera, etcétera y ya después, como en este empiezo un segundo bloque de mi día, digamos a mediodía, que para mí es bastante fácil como ejecutar, para mí es muy fácil trabajar pero me cuesta más como dedicarme tiempo y cuidarme a mí mi misma entonces si no empiezo como priorizándome durante mi día es muy difícil que después tome la decisión de ah no voy a parar de trabajar para hacer esto entonces uh -huh. hasta cierto punto lo que sí es como de cómo hackearnos o cómo a través del autoconocimiento empezar como a aplicar y experimentar inclusive como qué es lo que funciona para cada quien y
2: Grinder, los co-creadores de la PNL, se dieron cuenta de cómo quitar fobias. Primero, invitaron a un montón de personas a que les contara cómo se quitaron sus propias fobias, ¿verdad? Entonces, eh, se dieron cuenta del montón de opciones y después de ahí empezaron a sacar métodos y hicieron algunos que son más universales. Pero la propuesta es de que tenemos que reconocer que mi programación mental no es la misma que NANI, ni la misma que gime, y que mis intereses no son los mismos, ¿verdad? Entonces, esta referencia 90-60-90 de la proteína de esto, no a todos nos funciona, ni todos estamos interesados en esto. Entonces, la propuesta es de que lo que sí universalmente sabemos es que tenemos que llevar una vida saludable. Pero, ¿qué es lo que sucede? Todo el mundo sabe que hay que tomar agua, que hay que consumir nutrientes, que hay que hacer ejercicio. ¿Por qué no lo hacemos? y ahí viene la otra contraparte del autosabotaje uh -huh. que la otra contraparte del autosabotaje es las creencias limitantes de lo que yo le llamo las etiquetas ¿qué son esas etiquetas? bueno si yo soy pobre si me acaba de dejar el novio, si estoy soltera si soy de la abuela si o si soy de zona rural si me despidieron si fui uh -huh. abusada sexualmente si me iba mal en matemáticas, si, verdad, todas estas referencias que nos dicen qué cosas podemos accesar o no, depende de nuestra realidad. Entonces, como digo yo, eh, si tengo 40 años, entonces, ¿cómo me tengo que vestir? ¿Verdad? Entonces yo digo, bueno, yo... Dentro de un año estoy cumpliendo 40 años y nunca me he sentido, nunca me he sentido más contenta con eh, mi realidad, con mi cuerpo, con mi vida y entonces, verdad? Pero ya hay un estigma de, ay no, verdad? Con, eh, anda jugando carajilla. que puede suceder? Y está y es normal porque la propuesta es que a los 40, a los 50 años, ¿cómo se tienen que vestir las mujeres? O las mujeres con dos hijos, ¿cuál es el comportamiento? de las mujeres y la propuesta es que nosotras tenemos que revisar qué es útil y qué es inútil qué significa que es útil útil me trae buenos resultados inútil no me trae buenos resultados y además que es mentira ¿verdad? y que es verdad porque que vos tengas una etiqueta de abuso sexual o de abandono, que pasa mucho porque nos abandonó papá o porque nos abandonó una pareja o porque nos rechazaron o porque nos fueron infieles verdad nos propone o según el sistema, de que la tenemos que pasar mal, de que tenemos que estar tristes, de que no merecemos ciertas cosas y yo que quedé viuda ese era mi, mi, mi problema, verdad, como no, no, yo soy feliz, aunque haya quedado viuda y aunque se me murió el esposo hace seis meses yo era una persona feliz y una persona que quería la felicidad y quería seguir construyendo felicidades y quería seguir construyendo mi vida y desde ese lugar seguramente se planteó de que yo pudiera conocer a una persona muchísimo más rápido y podía crear una familia muchísimo más eh, rápido que las viudas tradicionales y era una buena noticia para mí. ¿Lo uh -huh. explico? Entonces, desde este lugar el, se da el autosabotaje. Primero, pensamientos contradictorios, que pongo a pelear mis intereses uh -huh. y no puedo reconocer qué es eh, lo que me favorece o lo que le viene mejor a mi vida, porque creo que en cualquiera de los dos lugares tengo pérdidas. Y lo segundo son las etiquetas que nos proponen qué merecemos y qué no merecemos. ¿Verdad? Y desde este lugar te propongo. ¿Verdad? Todas las personas de la comunidad de Amplify, de Tenses, que intensas, que empecés a, a revisar, bueno, ¿qué es lo que creo que, que cu cuáles son mis etiquetas negativas? Y esas etiquetas negativas, según yo, según el sistema, ¿qué me permiten tener y qué no me permiten tener? ¿Verdad? Y desde ahí podemos revisar eh, a qué me estoy deteniendo, en qué me estoy deteniendo. Uh -huh. Entonces también, ¿verdad? Una propuesta del sistema se ha dado de que nos ha condicionado tanto de que solo dos semanas al año podemos tener de vacaciones. Entonces esas dos semanas al año es organícese,
1: acomódese, no puede tener esto, no puede tener lo yo otro. Estoy ahí a o sea, yo me siento súper culpable cuando ¿Estás de cuando estoy de vacaciones, sí. Incluso cuando estoy de vacaciones me cuesta no hacer un check-in con el trabajo. Por ejemplo, eh, y de hecho por ahí va mi pregunta, porque yo entiendo que a veces uno tiene realmente la capacidad de definir su propio horario, pero ¿qué pasa para las personas? O sea, ¿qué propones vos para las personas que trabajan en el mundo corporativo o más tradicional, a donde sí estamos apegados a un horario predefinido por alguien más, que no somos nosotras mismas? Sí,
2: y yo estoy totalmente de acuerdo en que lo propongas, porque esta es la vida de la mayoría. Yo uh -huh. creo que nosotras tres somos de las afortunadas que podemos organizar nuestro horario. Bueno, la, la primera referencia es que para eso necesitas buenos programas de administración del tiempo. Uh -huh. eh, administración del tiempo y reconocimiento de tus propias prioridades. ¿Qué significa reconocimiento de tus propias prioridades? Yo siempre digo, ¿verdad? Que yo solo tengo una cosa de esto, ¿verdad? Yo solo tengo dos hijos, ¿verdad? Una casa, dos abuelitos. Y esta referencia, ¿verdad? Una pareja. Entonces trato de, de entender eso porque hay una frase que cura que es muy importante para mí que dice, nada es eterno. Sin embargo, todo lo que se cuida dura más verdad linda, nada es eterno sin embargo todo lo que se cuida dura más entonces bueno, mi casa la cuido verdad que es realmente mis prioridades en mí y a mí me pasó y, y esta historia se las quiero contar porque fue súper interesante para mí que mi mejor amiga y yo tenemos los hijos en el mismo colegio, ya yo pasé a Fabi a otro cole y Fabiana llegaba con la lonchera llena y ella es media comeloncita. Y entonces yo, Fabi, ¿qué pasó? La lonchera llena. Me pues, dice, es que no me dan tiempo para jugar, mamá. No me dan tiempo para jugar. Entonces yo prefiero jugar que comer. Y yo, sí. Cinco días, lonchera llena. Entonces, Cristina, Cristi Roca, una mujer hiper -mega inteligente, la amo. Eh, ha sido un role model para mí. Durante, yo creo que desde que tenemos 17 años Y Cristina es la mamá de Mateo Donde tenemos los, los hijos Y Cristina también tiene centros educativos Entonces yo, Cristina Hagamos una carta
0: <risa> Me dulcían.
2: Hagamos una carta
0: Pidamos en este momento
2: literal Dí que los demás recreo Porque los chiquitos ¿Verdad? <risa>
1: cambien los horarios de esta escuela cambien los horarios de esta escuela
2: porque los chiquitos no pueden jugar y comer jugar y comer ¿verdad? y entonces me dice no, Gloriana, y yo, ¿cómo? eso de que ya, ya yo que me hagan hacer una barba, porque obviamente la conversación comenzó de, Cristi este, ¿cómo te va con las meriendas de Mateo? Dice, no, siempre me las traen pedras y yo me dice, no, Glorina, jamás. Eso no, jamás. Y entonces, wow, esto fue impresionante para mí. Y me dice, no, no, no. Nosotros mandamos a los chicos al a que los eduquen. a las dos, Después de las dos de la tarde nos toca a nosotros, mamá y papá, o, o cuidadores, o lo que sea, recrearlos. Entonces, ¿verdad? Es decir, educación de 7 a 2 de la tarde y a mamá y a papá le toca recrearlos, obviamente yo estaba tirándole el ¿verdad?, inconscientemente yo les estaba tirando el churuco, entonces, eh, si por circunstancias de la vida, porque la vida es la vida, te tocó trabajar de 8 a 5, de 8 a 8, vas a tener que resolver, recuérdate que en la propuesta no es pensar en cómo resolver sino resolver y primero hecho que perfecto muchísimas veces queremos resolver verdad, a perfección, en fantasía y eso es otra programación fatal del autosabotaje que la propuesta de cómo planteamos que tiene que ser verdad, el proyecto de nuestra vida es pura fantasía prácticamente todo bien, todo perfecto todo cienes, todo aplausos y esa no es la vida en la vida hay fracasos, en la vida hay errores, en la vida hay malos tonos, en la vida no somos tan certeros para comunicarnos, en la vida hay traiciones, estafas, eh, vergüenzas, humillaciones, porque está la vida.
0: Uh -huh. El otro día vi algo que me dio demasiada risa y es como que, decía algo como que tenemos que dar cringe para ser exitosos, una cosa así. Y es que a veces como que a uno le da como miedo hacer ciertas cosas por fracasar o por lo que va a, pasar la, va a pensar la gente o lo que sea. Por ridículo. Exacto, por hacer el ridículo y es como, me parece tan cierto, como es simplemente tenemos como que dejar ir esta idea de la perfección, porque igual, aunque tratemos de, siempre la vamos a cagar, digamos. Pero,
1: digamos, entonces volviendo a este tema que vos decís, bueno, si vos sos una persona que trabajas, tenés que ponerte creativo. Exacto, resolver. ¿Qué significa resolver?
2: No vas a resolver yendo una hora al gimnasio si tenés hijos y tenés que llegar a las 8 de la tarde o 6 de la tarde a hacer cena. Vas a tener que verificar, acostarte una horita más tarde, hacer ejercicios en los horarios que nos dijeron que no se puede hacer ejercicios, porque nos dijeron que a las 9 de la noche no se puede hacer ejercicios. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede hacer ejercicios a las 9 de la noche? ¿Verdad? es, es, es como rarísimo. ¿Y si te qué? sirve y la hora que podés. Si te sirve la hora que, que podés y puedes hacerte una clasecita de yoga para dormir hasta mejor, acepta tu clasecita de yoga, ¿verdad? Y ahora tenés acceso a que no necesitas ir a ningún lugar porque en YouTube o en ciertas plataformas te dan una experiencia al 100% valorable. La propuesta es de que vos te des la oportunidad de hacer cosas diferentes para tu bien mayor. ¿Verdad? Que tal vez no son las mejores condiciones. Como que hagas sí. las
1: cosas a tu propia forma, sin importar lo que la gente diga, lo que la sociedad te propone como O lo que, iniciar, que pensabas. O lo
2: que pensabas antes. O lo que pensabas antes, sí. es decir... Do it your way y ya. No, y además, arriesgate a tratar. Uh
0: -huh.
2: Arriesgate a tratar. Experimentar decir, y jugar y ver qué funciona y qué no. Ajá, que yo siempre digo, hay que dejar que el patito nadie, uh -huh. ¿verdad? Porque de, uno, uno, las condiciones que... ...que siempre quiere ...y son las mejores... Sí. ...pero si no existen... ...si no se dan... ...entonces que no... ...te ¿No? quedas
1: paralizado... Sí. Te,
2: ...te quedas paralizado... ...entonces mi propuesta es... ...decirle a las personas... Eh, ...encontremos dos maneras... ...de hacerlo diferente... ...al principio se va a sentir raro... ...yo estaba en un gimnasio... Eh, ...que me sentía muy cómoda... ...pero los horarios no me funcionaban... ...me encantaba el gimnasio... ...me encantaba... ...pero cerraba a las 9 de la mañana y abría a las 4 y media y cerraba a las 8 de la noche y como nosotros tenemos eh, somos de las afortunadas como ahora dije, de que podemos accesar a cualquier verdad, el horario, apenas que a mí me queda un tiempillo libre, entonces yo a las 12 siempre me iba a correr así, pero yo quería hacer pesos entonces estuve te puedo decir como unos 22 días peleada porque tenía que renunciar a este gimnasio y escoger otro, porque ya no le convenía a mi vida, ya uh -huh. no le convenía y entonces uno tiene que ser estratégico si esto ya no es tan útil, si esto ya no me conviene entonces eh, me hicieron una intervención literal como las que yo hago y, y me dicen, no, 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 es que de, al principio uno no se siente tan cómodo pero se enrola y ya y lo hice ahora me siento súper contenta en el nuevo gimnasio que estoy y la propuesta es de que al principio no se siente natural mm. al principio las cosas no se sienten naturales, por qué porque en nuestra mente, ¿verdad? Ya había una propuesta de cómo se tenía que hacer, pero al final y al cabo tenemos que ir por el resultado. Estoy cumpliendo el objetivo por medio del resultado. Estoy, en este caso el gimnasio es, estoy obteniendo el resultado de ejercitar mi cuerpo, sí. Me mantengo ahí, me mantengo en lo que sí quiero. Me mantengo en lo que sí quiero. Entonces desde ese lugar, eh, para rebobinar, lo primero son pensamientos contradictorios. La segunda referencia las etiquetas y otra referencia muy importante es que no nos generamos opciones porque planteamos una fantasía si no es así, no ¿verdad? si no, ¿verdad? si solo viajo si tengo cierta cantidad de plata solo me caso si tengo eh, si ya terminé la universidad y ya tengo casa es decir, desde ese lugar todo el tiempo nos estamos planteando realizar las cosas y al final el al cabo no siempre es el camino correcto hay veces que sí hay que prevenir tener ciertas cositas, pero no siempre desde ahí, muchas personas no comienzan a hacer algo porque no lo tienen todo no tienen toda la plata no tienen y, y, y hay cosas que se van formando en el camino
0: a mí me pasa, y tratando como de profundizar un poco, hay como ciertos temas que uno ya como que sabe como que quiere hacer tal vez como que en la vida saludable, etcétera, pero muchas veces por ejemplo no sé, en temas laborales, como que quiero lograr X objetivo y me veo como saboteándome de cierta manera. Me veo saboteándome porque en lugar de trabajar para lograr ese objetivo, me priorizo otra cosa, otra acción, otra tarea, que no es necesariamente la que mayor impacto va a tener en mí. Y eso es rarísimo porque como que soy consciente de lo que estoy haciendo, pero al mismo tiempo me cuesta demasiado como cortar, tomar acción y redireccionar. Pues dar un ejemplo. Como que, por ejemplo, sé que... Okay, yo soy como creatividad, diseño y todo eso. Entonces yo sé que posiblemente las acciones que más impacto van a tener en mi empresa es cuando yo me siente y le dedique tiempo, digamos, a los spreadsheets de Excel y ta, ta. Pero lo dejo de último. Entonces como que aunque sé que lo que más impacto va a tener en mi vida... En mi felicidad y todo lo demás Como que prefiero en el momento Como no sé, ponerme a hacer piezas no Pero, ajá, O sea, haciendo otra cosa
2: Sí, eso pasa mucho porque hay una parte de nosotros Que le tiene mucho miedo al fracaso Y ojo esto Porque es muy interesante lo que sucede Vos sabes que ese es tu fuerte
0: uh -huh. ¿Cierto? siempre entro.
2: Pero poner a prueba a nuestro fuerte Nos genera mucho miedo Porque si mi fuerte me puede ir mal Entonces, ¿en qué quedo? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Entonces, muchas personas tienen muy buenas ideas, les podría ir muy bien, pero ellos dicen, si lo pongo, apruebo y no funciono, sería mi mayor decepción, mi mayor tristeza. Entonces, más bien, la propuesta sería es, ¿cómo podemos transformar eso? ¿verdad? Es decir, al final el cabo es, eh, ya vos tenés evidencia de que ese es tu fuerte, ¿Ok? Pongámoslo de primero, comerse el sapo de primero, digamos, pongámoslo de primero o no lo pongamos de primero, hagámoslo un sándwich, ¿verdad? Como esto y esto. Otra cosa que pasa mucho en las personas es que no tienen la capacidad para definir cuánto tiempo me genera esto, ¿verdad? Entonces por eso lo procrastinan, no saben, por ejemplo, cuánto tiempo me va a generar limpiar el celular, las fotografías. ¿Verdad? Que muchas personas dicen, ah, mira, tengo... Siempre se me llena. ¿sí? Siempre se me llena. Entonces, no tienen la capacidad para decir, solo lo voy a hacer una hora, o solo lo voy a hacer 15 minutos al día, o solo lo voy a hacer 45 minutos al día.
1: Como que ese, la, la mentalidad que vos estás proponiendo disolver es el all or nothing, ¿verdad? Como que si no está totalmente hecho, o si no está totalmente perfecto, entonces no vale la pena hacerlo. Exacto. Entonces, llegar a acuerdos con una misma uh -huh. de límites, pero que no tienen que ver con metas demasiado concretas tampoco. No, Simplemente sí. algo arbitrario, tiempo. Lo voy a hacer 45 minutos y vas poco a poco. Me recuerdo un poco esto a, a Atomic Habits también, de que uh -huh. al final dice, o sea, hay diferentes formas de medir Estoy los libre. pasitos, uh -huh. pero al final lo que más contribuye es la constancia y el avanzar un poquitito todos los días en algo. Uh -huh. Exacto.
2: Entonces la propuesta ahí es... No, vos puedes comenzar un ratito Y decir, bueno, le voy a dar 45 minutos a esto Voy a apagar estos fuegos Le voy a dar otros 15 minutos después Voy a apagar este fuego Y eso sucede mucho porque las personas No saben cuánto tiempo necesitan Y pasa, ¿verdad? Como, ¿cuánto tiempo necesito para ir al gimnasio? Tienes que ir a medir uh
0: -huh.
1: O como ¿verdad? dicen El elefante se mata pellizcos ¿Verdad? O comérselo uh -huh. en mordiscos No tenés que to comértelo todo Y no deja de ser Menos valioso si sí. no te lo comes todo de, de o sea, Sí, pero al final de cuentas Estás haciendo algo al respecto Claro, era? porque al final estamos demasiado ancladas A el, un resultado Concreto, o como dijo Glory Un resultado de fantasía Estamos tratando de crear un resultado Que nosotros estamos anticipando y queremos que sea De cierta forma uh -huh. eh, Que traiga ciertos elementos Que genere este impacto Inmediatamente Entonces tal vez eh, más para las personas como nosotras, me que somos muy goal-oriented, ¿verdad? Donde como que esta es la meta. Y para hacer esta meta, tengo que sentarme a hacerlo...
0: ¡Cringe! ¡Cringe! ¡Ajá! Así,
1: cuatro horas y sacar esto porque se saca hoy, ¿verdad? Y, y sí, siempre hay momentos a donde vamos a tener que... Eh, ¿Verdad? Es como crunch time, digo uh -huh. yo. Pero... Siempre es más desgastante, incluso energéticamente, uh -huh. todo el, el baile de la procrastinación para luego matarse haciéndolo al puro final. Otra cosa muy importante es
2: eh, que ahí vamos a hablar de dos cosas, la programación de ser perfectos, ¿verdad? Uh -huh. Y esta programación de nunca siento adrenalina, nunca tengo nada entretenido entonces mi adrenalina va a ser meterle a esto mucha candela entonces lo hago de último,
0: ¿me explico? wow, suave no, no
2: cortes, sí.
0: aquí me
1: cande nos vamos a ir a un super breve corte comercial y al volver, volvemos con estas dos cosas super poderosas que dijo Gloria porque creo que vale la pena Totalmente. que profundicemos más, así que bueno quédense con nosotras y en unos minutos volvemos con más de Gloria Mora aquí porque Intensas en Amplify Radio ya volvemos
0: Qué intensidad Estamos de regreso con más de Glory Mora aquí en Intensas en Amplify. Y bueno, antes de irnos a corte comercial, Glory dijo algo que me explotó la cabeza. <risas> Así yo. Y es básicamente cómo a veces nos ponemos en ciertas situaciones como para generar esa adrenalina. Uh -huh. contanos más sí, no
1: sé si quieres retomar como que los dos elementos Ajá. que dijiste, uno, la programación de ser perfectas y dos la programación de generar emoción en nuestras vidas a partir de la presión que nos ponemos
2: la presión que nos ponemos y el drama y la historia y el entretenimiento que está detrás Sí, le, les cuento que esta es una programación muy interesante porque se da muchísimas veces en que, verdad, eh, es un sentimiento de sentirnos vivos de que estoy viviendo para algo de que soy útil, de que me necesitan de que necesito entregar y esa propuesta hace que nuestro cuerpo, verdad, tenga ciertas reacciones, verdad, ese dopaminazo, ese esfuerzo y esa referencia de ¡ah! lo logré, si sí pude mm -hmm. y proponernos de que soy hasta mejor, porque los demás tienen que durar un mes haciéndolo, pero yo lo puedo hacer en dos horas me explico. Entonces eso es una propuesta de que yo me reto a ver hasta dónde puedo llegar. Hasta dónde me puedo, me puedo Qué llevar. Fuerte.
0: Yo se le echaba la culpa al déficit de atención.
2: No, no, no. Es una posición de me, me genero competitividad y vean, yo puedo hacerlo. Yo lo hice en dos horas. Y los demás duran hasta un mes haciéndolo.
1: Y eso es una es Como walking the line. Como que hasta dónde llego para cortarme la ventana de tiempo para hacer esto como un challenge a mí misma ajá y es sentirme viva
0: también. Sí, por supuesto, y también. sentirme viva
2: porque si uno dice, si horas, lo hice también imagínate si lo hubiera hecho en cuatro horas
0: porque la mayoría El de las veces exacto, la mayoría de las veces sale bien bueno, no sale bien, pero sí, sí aunque okay, pero sí salen, sale, pero también hay momentos en que coste? uno la caga o sea, hay momentos en que no pasa
2: lo que sucede es que ahí está el sistema de creencias si el costo, si, si yo no tengo ninguna repercusión, no tengo nada que alejarme del dolor y me genera tanto placer en mi cuerpo porque yo le digo a la gente, el placer se asocia al placer de un orgasmo de verdad, esto lo viví tan fuerte que cuando me lo voy a volver a dar necesito volverme a meter esa presión entonces una de las propuestas importantes. Es como una
1: inyección de alive. sentirse alive.
2: alive. Alive y sentirse útil y sentir que uno puede y que tiene capacidades uh -huh. sobre los demás. Porque eso también va, hay mucha, hay, en nuestras programaciones mentales hay mucha referencia al ego. Al ego. Al ego, ¿verdad? Al ego. Y entonces eh, es muy importante reconocernos y decir, no necesito darme esto, porque al final al cabo también es demasiado no Sí. desgastante para el cuerpo ¿verdad? que, que uno siente de ir, me sobrepasé, se me pasó la mano, 100%. quedé mal quedé mal entonces eh, yo lo conté en, en el kickoff de que tenemos que alargar la película, ¿qué significa alargar la película? es ¿qué va a pasar cuando yo tengo que entregar a las 8 de la noche y lo estoy haciendo a las 6 de la tarde? y estoy aquí a las 2 de la tarde tomando café ¿Verdad? ¿Cómo me voy a ver yo a las 6 de la tarde? ¿Cómo yo voy a estar entregando a las 8 de la noche? ¿Qué Como puede que pasar?
1: ampliar la visión de solamente ver a muy cortoplacista, a entender cómo lo que estoy haciendo ahorita. Un me en el tiempo. Un poquito más a largo plazo. Un o sea, medir más lo larga. que en este momento presente estoy haciendo, no solamente con respecto a su impacto inmediato, en el tiempo en mi vida
2: Ajá, y verme ¿Cómo lo voy a pasar en ese momento? Por okay. eso se llama alargar la película Es decir, cuando ya yo estoy A cinco minutos de entrar en este proceso ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Verdad? ¿Cómo estoy entregando? ¿Qué me hizo falta? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Verdad? Entonces le estoy enseñando a mi mente De que si sí hay repercusiones uh -huh. Ajá Y empezar a encontrar Referencias que me generen Ese tipo de placer Que no sea... Inútil, que no tenga malos resultados, que no sea comiendo más de la cuenta que me genera dopamina, que no sea eh, quedándome hasta las 3 de la mañana viendo una serie de Netflix porque me apasiona y me tiene pegada.
1: Esas son las cosas que
2: nos genera Como este que tipo empezar de a
1: reconocer que de una u otra forma siempre vamos a buscar cosas que nos hacen sentir vivas. Exacto. Y, que, y elegir conscientemente vivirlo en entornos que nos agregan valor porque si no lo hacemos lo vamos a buscar de otra forma o comiendo exceso de azúcar o quedándose hasta tarde viendo Netflix o produciéndonos todos estos rush o más fiesta de la cuenta o más fiesta de la cuenta ¿me entendés entonces o más Netflix
2: de la cuenta porque al final al cabo ¿verdad? ya estamos hasta o TikTok o lo que sea dejamos de conversar porque TikTok es muchísimo más entretenido, me enseña cosas, con personas más entretenidas que mis amigas, ¿verdad? Con personas que me dan valor y contenido para trabajar hasta mejor. Y hemos hasta, ¿verdad? Uno está ¡Ah, ¡Encontré esto! ¡Ah, ¡Encontré esto! ¡Ah, ¡Encontré esto! Y la Ay, propuesta... No. Ah. <risa> yo soy demasiado fan de TikTok. <risa> sí, yo también. Yo también. Y después me di cuenta de que me tengo que salir un poco de TikTok o ponerle tiempo a TikTok Ajá. porque estoy perdiéndome de mucha cosa real, Totalmente. verdad, de mucha cosa real y ser consciente de eso.
0: Algo que con lo que estabas diciendo que puedo pensar, bueno y esto es ser patrocinado. Eh, Nadie ya empezamos en Orange Theory. Uh -huh. y es rarísimo, bueno porque vamos a ver, a mí me encanta ese ejercicio, pero siempre he sido como no sé pesas o bar o pilates, o sea, jamás en la vida correr esa como high intensity no es lo mío, y es loquísimo porque Orange sí. Series, sí me da como ese... No hay nada
2: que no sea lo tuyo, no hay nada que
0: no sea bueno, lo tuyo. Bueno, ajá, bueno, sí. Va, ahí empezamos ajá, con el ajá. sistema
2: de creencias, no hay nada que no te pertenezca, eso no es para mí, eso no soy yo. Este es el tipo de creencias que tenemos que eliminar. Es, eh, eh, yo tengo la tendencia a ser, ¿no? tengo tendencia, pero Corberto es pues,
0: para usted, uh -huh. dice que no. Sí, sí, no, totalmente, tenés toda razón. ¿Quién dice que no? Es decir, y ha sido chiva, o ya, sea, es como. ¿Cómo
2: me identifico yo para aceptar las cosas maravillosas de la vida?
1: Claro, lo que vos estás diciendo de alguna forma, sí, si en la medida que yo me encasille, también me estoy perdiendo de explorarme en esas posibilidades. Incluso aunque sean eh, parciales. Es que lo que yo digo,
2: la gente, como dice, no, yo no soy de hiking. No, es que no es como que yo soy de hiking. No, es que yo me puedo ir a poner unos tenis y e ir a subir una montaña. ¿Sí? Sí, sí puedo. No uh -huh. es que no soy de eso, no. Yo soy de todo, todo lo que tenga el mundo para mí. Soy la fiesta de la vida, el mundo es para mí. Uh -huh. El mundo me da tantas opciones que ¿por qué a decir que no a algo? Y menos cuando es temporal. Y eso también refiere a las cosas que tampoco quiero hacer mucho. ...que significa de que si no me gusta hacer alguna actividad... ...pero la tengo que hacer... ...porque me toca... ...entonces... ...digo hoy... ...esos 30 minutos, esos 45 minutos... ...esas 6 horas... ...la hago y se acabó... ...y sigo adelante... Uh -huh. ...pero la propuesta es... ...que no solo procrastinamos... ...lo que sí queremos... ...sino uh -huh. también... ...lo que no queremos hacer... Uh -huh. ...y la respuesta es... ...bueno... ...¿por qué no le decís... ...son 4 horas de mi vida y se acabó... ...no es como que voy a estar aquí... ...3 años... ¿Verdad? porque la propuesta es que también nos toca hacer cosas que no nos gusta hacer, como ir a caminar o ir a correr, porque eso es lo que le viene bien a mi cuerpo, porque eso es lo que necesita mi cuerpo, porque eso es lo verdad, es como que la gente dice ay no, qué pereza tomar agua, es un vaso tómese los rápido y se acabó no hay drama ¿verdad? <risa> ay, okay. Me, mentira que son 5 litros que te tenés te, no es que tomar cada, cada 45 minutos si eres, tómate tres vasitos de agua, se acabó Sí, ¿cuánto duramos en eso? Nada. Uh
0: -huh. Hay una frase que usas mucho que es con reloj de mano. Con reloj en mano. Y me parece chísimo, porque cuando lo planteaste, estabas hablando como de, de cuando uno está pasando como una situación difícil, como darse ese chance de tener esa situación difícil, pero con reloj de mano. Uh
2: -huh. con reloj. Contanos un
0: poquitito más.
2: Sí, eh, voy a contar esto del reloj en mano y vamos a ir a la referencia de perfectos para que no quede en el aire la propuesta aquí en y toda la comunidad y Amplify eh, es que no, nosotros tenemos que aprender a medir el tiempo, nosotros tenemos un tiempo, tenemos 24 horas, las personas exitosas y las personas fracasadas tenemos las mismas 24 horas y la palabra fracaso es una palabra muy gruesa muy pesada, pero eh, es real, verdad eh, fracasamos en nuestras relaciones con nosotros mismos con nuestros trabajos eh, porque no sabemos qué hacer en el tiempo entonces hay cosas que hay que hacer en el tiempo, si usted trabaja de 8 a 5 entonces con reloj de mano trabaje de 8 a 5 con reloj de mano trabaje de 8 a 5 si usted tiene que hacer ejercicio ¿sí? con un reloj de mano haga ejercicio, si tiene que darle tiempo a sus familiares con reloj en mano también déle tiempo a sus familiares. Hay veces queremos extender un tiempo que no tenemos, porque es limitado, entonces tenemos que administrarlo. Y a esta referencia que habla Jimé directamente es de que las cosas malas y las cosas buenas tenemos que ponerle el reloj en malo, que significa, bueno, yo puedo estar en una fiesta, pero a la fiesta también le puedo tengo que ponerle el reloj es decir, me tengo que ir a cierta hora porque tengo otras cosas que tienen reloj ¿verdad? que son importantes para mí entonces yo les contaba de Elvis que me encanta ir a Elvis y que una vez yo dije, no, se me pasó la mano aquí, entonces dije, a esto tengo que poner reloj a mano y la estaba pasando también y yo decía, ay no, puedo acomodar aquí organizar
1: ¿Verdad? eso ¿verdad?
2: ¿cómo, ¿cómo hago para manejar esto? y al final al cabo, no al final, al cabo, no, con reloj de mano. Y la tristeza también. Yo a, a, a mi duelo lo pude administrar y pude decir, bueno, a partir de este momento yo me voy a dar la oportunidad de conocer a alguien, conectar con alguien. Y, y al final, al cabo, es que si quieres llorar, puede llorar tres horas más o tres semanas. Pero no nos llevemos tres meses llorando por algo que ya es incontrolable, no lo podemos manejar, no lo podemos cambiar, pero en tu sistema de creencias te dicen de que tenés, tenés permiso para llorar 100 años, no hay cosas que eh, puedes tener permiso, pero quieres tener ese permiso, le viene bien a tu vida, es útil. Y más que nada esa posición de qué tan útil es dedicarle muchísimo más horas a tu trabajo. Hay gente que no hace ejercicio o no conecta con las cosas que son importantes también, el trabajo es importante, pero cosas que son importantes también porque quieren adelantar su trabajo cuando siempre va a haber trabajo, en ese trabajo. No se han dado cuenta que en ese trabajo específicamente nunca se acaba, siempre hay trabajo, porque esa es la dinámica del trabajo. Entonces adelantar para traer más, porque al final del al cabo ese es el bol del trabajo. Entonces desconocen hasta su mismo trabajo. Y hay una posición de este autoconocimiento de que desconocemos nuestro tiempo. Desconozco, ¿verdad? ¿Cuánto duro comiendo? ¿Cuánto duro bañándome? ¿Cuánto duro vistiéndome? ¿Y dónde puedo yo mejorarlo? ¿Usted ha dado
0: cuenta cuánto duro bañándose y todo? Soy pésima manejando mi tiempo. Bueno, tengo que dejar de decir eso y ya alarma. Pero en general sí si me he visto.
2: Tengo el reloj en el baño Tengo un reloj en donde me visto Lo que me pasa
0: es más bien como que calculo mal Cal Como que siempre asumo que de que 10 voy 10 a requerir minutos, menos días Ajá, exacto Que 10 minutos son 20 Exacto Entonces si sí, ya sabes que calculas más entonces, poner relojes. Es, eh, no, y como que no, lo que estoy haciendo es como extendiéndolo más bien, como que entonces ya sé que pues sí, es que obviamente yo pongo mi agenda y es como no me alcanzo ni siquiera la cantidad de relojes ni la cantidad de cosas que quiero hacer, entonces es como ya soy consciente de que, de que no voy a lograr que todo. Que ciertas cosas que te toman realísticamente más tiempo de lo que vos Lo que estás poniendo, ajá, entonces como que ya no tengo como hard feelings tampoco, si no logré como todas y las paso como al bloque del, del día siguiente, digamos.
2: Y aquí viene una, la, 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 la propuesta de el autosabotaje es ser perfectas entonces yo propongo mi ejemplo para no tocar a, a, a las demás personas pero bueno yo tengo dos hijos tengo una casa, una oficina tengo cuatro empleados eh, enseño aproximadamente a 20 personas a la semana atiendo eh, tengo pareja eh, tengo mamá, tengo amigas eh, voy a la universidad ¿verdad? ¿verdad? Y me tengo a mí misma. ¿Cómo voy a ser un 100 imperfecta en todo? Es imposible. Es imposible. ¿Cómo voy a ser un 100 de mamá? Un 100 en la universidad. Un 100 trabajando. No se puede. Pero nadie sabe cuántos es mi 100. Eso es lo más importante. Yo todo el tiempo creo que la gente sabe cuántos es mi 100%. Y eso es mentira. Entonces he tenido que administrar mi maternidad, administrar mis amigas, administrar. Hay tiempos que soy una amiga de 30, como digo yo es decir, yo estoy para vos si me necesitas, pero olvídese que la voy a llamar, que le voy a atender llamadas que, ¿verdad? ¿por qué? porque en este momento necesito sacarme buenas notas en la universidad ¿es una amiga de 30? una amiga de 30, es que 100 es pase. una amiga de 30 es que es, sería quedada ah, estaría quedada, ah. pero yo le digo a mis
1: amigas cercanas, estas dos semanas soy de 30 aviso, Ajá. de hecho me recuerda mucho a un a un comentario que escuché a Brené Brown una vez decir, oh, bueno, cuando sí. ella llegaba a la casa, ¿verdad? Y le decía al esposo, hoy estoy en mi 70%, o sea, como que, no estoy a mi 100%, estoy al 70% hoy. Entonces, el esposo sabía que sí, había cosas que tal vez iban a dejar de hacerse ese día, ¿verdad? <risa> o como llegaba decía, decía, hoy estoy al 20%, entonces él sabía que tal vez él podía contribuir, si él estaba a un 80% o a un 90%, él podía hacer la cena esa noche. Exacto. Entonces, como que comunicarse, y me recuerda un poco a lo que vos estás diciendo, tipo, comunicar a las otras personas cuando no estamos al 100 y no sentir la presión de estar siempre al 100 y ser honestas al respecto. Y
2: sobre todo, tener compasión con el entorno, porque yo recibo personas que me dicen, eh, líderes de grupos, y me dicen, es que no tengo un equipo al 100. Y yo, no van a estar al 100. Y entonces me dicen, no, es que tienen que ponerse la camiseta. Y yo, no, porque ellos necesitan de su energía vital, para compensar las otras actividades de su vida uh -huh. me explico entonces esta referencia de exigirle a todo el mundo estar al 100 y exigirse a todo el mundo y, y exigirse a sí mismo estar al 100 no está Bien, que es la propuesta que yo siempre le digo a las personas, que suceden las relaciones, si vos sos mi mejor amiga, entonces vos tenés que contestarme todas las llamadas, acompañarme, eh, si necesito plata me tenés que prestar la plata, si necesito compañía necesito que me digas, darme el mejor consejo, eh, conocer a, a toda mi familia, ir a todos mis cumpleaños, wow y eso también pasa en las parejas, ¿verdad?, tenés que acompañarme, de verdad, A ser mi psicólogo, mi proveedor, mi esto, mi lo otro y eso propone demasiado peso en el otro entonces yo digo, ay no, verdad, me ahogo me ahogo, ¿sí o no? ahoga entonces es la misma referencia de ser un 100 yo, yo me he dado cuenta que yo siendo, hasta mi propia maternidad yo soy una súper buena mamá de 80 ¿verdad? porque si fuera una mamá de 100 seguramente no podría ser una mujer de 80 también entonces la referencia es que darnos ese espacio de que yo puedo conectar con una buena vida no siendo un 100, ¿verdad? Ni siendo un 100 para los demás, sino reconociendo, ¿verdad?, de que mi energía vital no da para tanto, ¿verdad?, de que no todo el tiempo puedo tener 100 de buen carácter, 100 de buen humor, 100 con las mejores respuestas, 100 eh, de puntualidad, 100, no se puede. ¿Verdad? Yo una vez le dije a la profesora, a una profesora, «Profe, no le voy a mandar esto». Y ella como que «No me va a mandar esto, no voy a mandar la tarea». Le digo yo «Si le mando usted esta tarea, que ya yo pasé en este curso, no paso el otro». Es decir, nada más le cuento, como para que no se lo tome personal, yo respeto su curso, respeto esto, pero en este momento, no, para mí no es importante ya esto, porque ya, ya pasé. Y yo nunca he visto a alguien llegar a un título de psicología y que le digan, bueno, ¿usted cómo le fue en, en práctica de diagnóstica? ¿Cuánto se sacó? Un arquitecto, usted le preguntó en arquitectura, diseño uno, ¿cuánto se sacó en diseño uno? No, ya, no pues seguimos adelante. Pero la propuesta de ser perfecta es una propuesta muy dura, muy cansada. Además, a ah, nosotros, ¿verdad? Qué plata, qué buena gente, qué linda, que con buen humor... Eh, y si usted tiene ciertas cosas ¿cómo la compensa con otra? ¿verdad? Y, y en este momento muy enredadas, ¿verdad? bajo la plataforma de todas las historias que primero nos dicen porque primero nos dicen y ¿verdad? en cuanto a programaciones mentales primero nos han dicho en el tema de las parejas es eh, casi si tenga familia ¿verdad? y después dicen no no si sí, independiente independiente, tenga cuidado ¿sí o no? y después nos dicen eh, no, pero es muy importante que usted eh, tenga la capacidad de construir su propia vida y no necesite a los demás y entonces, ¿qué también nos han programado? De que no, de que hay que estar solo y, y, y el autoconocimiento y amarse solo. entonces, bueno, estar en pareja o no estar en pareja, estar en familia. Sí, entonces, como que hay eso, ¿no?
1: instrucciones demasiado eh, en contraposición todo el tiempo. Porque incluso, imagínate desde antes, chiquitillas, ay no, que es que hay que ser femenina. Mm. Y de repente es como, no, pero tiene que ser flaca no, pero tiene que ser deporte porque es bueno para su salud eso uh -huh. no pero tiene que, tiene que ser popular y linda y tiene que salir a todas las fiestas y tiene que gustarle a, a los más, más guapos y tiene que caer bien y tiene que caer bien y pero, pero eso no pero después tiene que ir a, a la universidad Barbie y sacarse buenas notas porque es importantísimo <risa> ser profesional pero no sea tan profesional de que se queda solterona <risa> exacto qué cansado no
2: y además y todas esas de que tiene que caer bien no pero ahora usted tiene que velar por su mensaje y ser auténtica ah no es demasiado, el es demasiado entonces por eso se dan muchísimos lo, los pensamientos contradictorios de que quiero tener esto pero pierdo lo otro entiendo y la propuesta aquí es reconocernos de que ser perfectas no es el proyecto uh -huh. ¿verdad? es decir prefiero en, en la propuesta de que si, si, ser perfectas la factura es demasiado cara
0: mm. Qué episodio más espectacular la factura es demasiado cara Demasiado gracias Gloria por acompañarnos, me encantaría que nos, sí, rapidísimo, me encantaría que nos conté dónde pueden encontrarte, dónde pueden aprender más de vos. En, en
2: Instagram soy eh, Gloria Mora Gemi, Gm significa grandes mentes, eh, me pueden encontrar, o Gloria Mora entrenadora de PNL. Y por ahí esas son las plataformas que más me y Gloria, pueden Gloria, en este
1: momento, si alguien quisiera consumir más de tu contenido, de tus clases, de tus servicios, ¿cómo hacen para encontrarte?
2: Ahí en Instagram y en Gloriana... Punto .pnl, arroba punto com. <risa> Pero ¿qué ofreces? ¿Qué
1: ofreces? Contanos, ¿qué tenés cursos, cursos. Que haces, Ay, que Sí, uno. sí, sí, sí.
2: Bueno, en este momento estoy enamorada de un programa que estamos sacando de PNL para bajar de peso. Todas las programaciones estas que son para bajar de peso. Que mucho comportamiento humano, muchas programaciones mentales, de verdad. Yo no sé si ustedes alguna vez les dijeron, chicas, de cómo hacerlo todo, porque pobrecitos los pobres entonces le dijeron ¿cómo hacerlo todo? porque pobrecitos los pobres como
1: que no, no dejen deje nada deje. en el plato porque hay niños que se están Claras, muriendo y, ame. y eso es una malagradecida agradecida si no se termina toda la
2: comida exactamente eso es una programación de culpabilidad entonces esas programaciones siguen avanzando esa me encanta Neuroobjetivos, patrones para crear objetivos eh, siendo aliados de nuestra mente frases que curan un proyecto de autoprogramación mental mi frase amada mis sueños necesitan de mí esa me encanta <risa> <risa> mis sueños necesitan de mí la amo también eh, también tengo el curso del método Silva, un diplomado en método Silva, ese es el primer curso importante de desarrollo de entrenamiento y control mental de José Silva, hago un diplomado en, en ese proyecto y doy certificaciones internacionales de programación neurolingüística, a eso me dedico y doy sesiones también, entonces ahí voy pasando un mes doy, enseño practitioner, otro mes el máster, otro mes enseño método silva, y todo el tiempo están abiertos, PNL para bajar de peso, neuroetido, frases que curan, patrones persuasivos, en ventas también, y eso ya están pregrabados, entonces para las personas que quieren conocer Ay, qué este chica, mundo. No
0: sabía que tenías pregrabados también. Sí, tengo
2: una plataforma súper importante. Ah,
0: épico. Sí, mi,
2: mi, ya plataforma, más de 1.500 personas están, wow. han hecho los programas, en las certificaciones internacionales soy una de las afortunadas de decir que soy la, la número uno entrenadora de, de, de acá de, en realidad de Centroamérica y la propuesta importante aquí es que si hay herramientas para que puedan empezar a trabajar accesibles cursos desde 99 dólares para que ustedes puedan construir esta nueva realidad y proponerse ser aliados de su mente yo siempre le digo a las personas que van a alcanzar el éxito en la medida que sepan cómo dominar su mente. Y el éxito no es ahí, ¿verdad? La riqueza, la fortuna, la mansión, que es verdad, la propuesta fantasiosa, que es divina. No vamos a decir que no es divina, que sí, que, que es linda, que llama la atención y demás, pero realmente el éxito es, es sentir que uno puede sobrellevar la vida, que tiene la capacidad para sobrellevar los retos, que tiene la capacidad para dormir tranquilo, para tener bonitas relaciones, para conversar conversaciones de contenido, para sentirse útil y para encontrar una razón y un propósito para vivir positivo.
0: ¡Qué bello! demasiadas
1: gracias, Gloria, por hoy.
2: Listo. Bueno, gracias. y vamos
1: cerrando el episodio de hoy. Gracias por escucharnos hasta el final. Eh, les recordamos que la forma más sencilla de apoyarnos y de mantener este espacio de acceso libre y gratuito para todas las personas que nos escuchan es compartiendo nuestros episodios con alguna persona, tía, amiga, mamá, hijo, primo, lo que sea, que crean que que les puede servir este episodio. Recuerden seguirnos a nosotras como Que Intensas Podcast en Instagram y a Amplify Radio como Amplify Radio FM. Y recuerden que estamos todos los miércoles a las 7 y 30 de la mañana por 95.5 FM o cualquiera de sus plataformas de podcast favoritas. ¡Chao! ¡Chao!